0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. En el podcast de hoy eh, os voy a contar unas cuantas cosas que voy a intentar ser cortito, no enrollarme mucho, que luego me enrollo más que una persiana. Ya sabéis que ahí me dais un micro y, y, y pista y vamos, puedo estar aquí hablando un día entero. Pues bueno, a ver, lo primero, las vacaciones. Eh, ya estoy en casa hace un par de días, tenía que haber grabado, pero entre poner lavadoras, eh, cositas por el estilo, no me ha dado la vida. Os voy a resumir las vacaciones, sobre todo las cuestiones de hostelería. Como os conté en el anterior podcast, he estado en, en Galicia, más concretamente en Coruña. Porque me dijo eso, que los de la Coruña no dicen la Coruña o a Coruña, dicen Coruña. ¿De dónde eres? De Coruña. No dicen esas cosas. Comentaros la guía que tuvimos allí local, fue lo que me comentó. Pues muy bien, las vacaciones la verdad es que mucho fresquito, se estaba de vicio, dormía arropado, sin el acondicionado con la ventana cerrada, hacía una temperatura maravillosa. Ahora mismo cuando yo he estado, hay más humedad que aquí, pero como la temperatura era de 20 grados, 18, 19, en algún, había que ir con pantalones largos y una chaquetita para los que somos de fuera. Los locales iban en, en, vamos, en, en ropa de aquí de super verano. De, pero es que esos son más duros. Nosotros somos más flojos y en cuanto a esas temperaturas ya nos tenemos que arropar. Y muy bien, lo único, tuvimos un pequeño percance que fue que llegamos al hotel. El hotel, la verdad, es que está muy bien. El hotel, perfecto. Lo único que cuando llegamos... Todo bien, deshacemos el equipaje, nos dan la habitación y eso, todo perfecto. Pero cuando vamos a cenar y volvemos, nos vamos a duchar para acostarnos y demás después del viaje, no había agua. Hablo con la recepción y el problema es que hay una avería no en el hotel, sino en, en el municipio, en la calle y demás. Estuvimos esperando un tiempo porque el hombre de recepción intentó ponerse en contacto con la empresa concesionaria del agua y demás le dicen que en media hora esperamos, pero no, no había agua. Y claro, imagínate, sin ducharnos, el baño, tres personas en una habitación, empezamos a usar el baño, es que eso no es plan, y dijo el hombre, bueno, pues vamos a ver si, en la, porque estábamos en la cuarta planta, a ver si en... porque había un poquito de agua, dices es que aquí, en lo que es en el hall, en la cafetería, sí que tenemos agua. Tenían agua, pero no tenían casi presión. En... Vamos a probar en una planta, por ejemplo... en ...una habitación que tengo libre... ...la primera planta... ...por si ahí hubiese agua... ...y os podíais... ...por ejemplo, dormir o duchar... ...lo que sea ahí... ...pues intentamos, pero tampoco... ...ya habían quitado más presión... ...habían tenido, me dijo... ...problemas durante el día... ...pero bueno, que pues habían, habían... sido cortes muy puntuales... ...pero habían recuperado... ...pero se conoce que ahí, yo qué sé... ...la vería que hubiese... ...y no podían hacer nada... ...digo, pues a ver qué hacemos... ...porque oye, nos plan de estar en la habitación... Sin agua, a pasar la noche ahí, no poder ducharte, usar el baño. No es plan. O sea, para estar en un hotel no es plan. Y oye, pues el hombre dijo, bueno, vamos a buscar una solución. Se puso a llamar, los hoteles de la zona estaban igual. Ya fue ampliando el rango de, de llamadas y nos y consiguió un hotel. Eh, pues más lejos. Lo único, pues hoy estaba, no, lejos estaría 8 kilómetros o menos, no sé, 4 kilómetros o 5 quizá fuera. En coche no es nada. El único que nos dice, oye, mira, tienes que dar prisa porque a las 11 cierran la recepción. O sea, en estos hoteles son pequeños y no tienen recepción abierta 24 horas. Por la noche no tienen servicio de recepción. Entonces nos fuimos corriendo, llegamos justitos, muy amables, ya como nos habían llamado del otro hotel y demás y nos alojaron ahí una noche, eh, estupendo, y ya el día mañana siguiente volvimos a nuestro hotel, que teníamos nuestras cosas y eso, y ya había agua, ya perfecto, el resto de los días estuvimos ahí estupendamente. En esto que os quiero decir, con toda esta, esta anécdota, esta experiencia y demás, que cuando chapó por la gente del hotel, de buscar una solución, eh, igual que yo, pues oye, yo... Mi mujer es que se pone un poquito más nerviosa con estas cosas. Yo incluso... Pero, ¿ves? Hay que mantener la calma, buscar soluciones, sumar, en vez de intentar, porque te podías poner como en el cúmulo. No, oye, es una avería, las cosas pasan, los accidentes pasan. Es como imaginaros en un restaurante que, pues oye, pues a lo mejor un camarero, a mí me ha pasado... Puede haber un accidente, se puede caer algo y te mancha la ropa. No lo va a hacer aposta. Los de hotel no van a cortar el agua para que no gastes agua ni nada por el estilo. Lo que, hace, lo que pasa es que, oye, si ha pasado, vamos a buscar las soluciones. Lo mejor posible, lo más cómodas posible siempre para el cliente. Pero darle soluciones y dárselas... Ahí es que se apuestamente vamos, un 10. Nos buscaron esa solución, pasamos la noche en otro sitio, a la mañana siguiente volvimos y fuimos a ducharnos y a dormir. Pues llegar, ducharnos, dormir... ...nos levantamos por la mañana... incluso pues fuimos a desayunar a nuestro hotel... ...y todo perfecto... ...el hotel por cierto donde me he alojado... ...se llama Ascamelias... ...y chapó por... ...chapó por la, esta gente... ...hotel muy cómodo... Mmm, ...porque lo usamos como base... ...realmente nosotros íbamos a dormir... De, ...dormíamos, desayunábamos... ...y luego pasamos el día afuera... ...porque hemos estado por pues, lo que visitando... ...Santiago, La Coruña, La Costa de la Morte... Y demás. Luego otra cosita, pues quedé con un con un par de amigos, oyentes, amigos, con David Freide y con Xavi. David es el es que tiene un podcast que se llama Galego Geek. Eh, de aquí un saludo. Y a Xavi también. Que con, bueno, Xavi no se pudo quedar a comer, pero David comió con nosotros el domingo. Nos vamos, reservó él en un restaurante estupendamente. La verdad es que he comido muy bien. Ahora luego hay que adelgazar eso que he comido también porque según Google he comido en, en un porrón de restaurantes estos los días, porque realmente repetía algún día para la cena. Desayunar, desayunamos en el hotel, que se desayunaba estupendamente. Comer y cenar no, porque teníamos que también a, a complarnos aquí a Sara, que es un poquito más, de, ya sabéis, los niños de, de pico fino, pero vamos, hemos comido estupendamente y siempre ateniéndonos a... Los sitios que íbamos, porque hemos ido a sitios más económicos, sitios más caros y en todos muy bien, porque sabíamos a lo que íbamos. ¿Sabes? Hemos ido a sitios de un precio superior, pues oye, la comida, el trato, el servicio es superior. Hemos ido también a sitios a veces porque no, íbamos muy rápido, necesitamos, oye, mira, hemos salido a este museo y tenemos cita, por ejemplo, para subir a la Torre de Hércules a tal hora. Necesitamos algo rápido que en menos de una hora comer para que nos dé tiempo a llegar. Pues a lo mejor hemos, ese día hemos ido a un sitio de un menú normal y oye, pues el menú estaba bien para lo que costaba, directamente. No, no puedes pedir... Porque hay gente que se va... Por ejemplo, es típico, no, en Galicia allí marisco nada por cinco... No, allí si tú quieres comer marisco bueno, lo hay, espectacular, pero te va a costar dinero. O sea, en ningún sitio regalan eh, las cosas. Luego también comimos un día en un sitio en una montaña, ya por ejemplo por la costa de la muerte, en un sitio en un pueblo en una montaña por unos por unas carreteras que dio GPS vamos aquí no, no, o a sea, un carril único sentido, hay muchas carreteras así pasando por entre casas que aquí no cabe el coche. Llegamos a un sitio y perdí a madre de Dios y de la mano de Dios y y vamos espectacular. Un sitio de, de carnes y demás, que te, vamos, espectaculares, eso sí. Yo vi que aquello estaba todo reservado. Tenían terraza, tenían dentro. Y claro, pues, ¿cómo entra uno de esos sitios? Con mucha educación y, y como si te debiesen la vida, que es como se entra. Buenas tardes, mira. No tenemos reserva, le dije al chico que nos atendió. Somos, somos tres, nos esperamos y ves que va a haber un hueco, no vais a poder a comer. No, no te preocupes, hombre que te busco y una mesita, tiene que ser dentro sin problema. Porque les quedaba yo creo que esa mesa que con nosotros y no sé si otra, pequeña. El resto estaba todo reservado, de gente de la zona se conoce y aquello estaba a tope. Y oye, ves, pero entras, oiga, gente que yo he visto en reseñas y demás que entra, no, no, es que yo quiero. Que, oiga, que usted tiene una reserva, tiene algo. No, pues tienes que entrar con educación, con simpatía, amabilidad, y ves, y oye y siendo amable con la gente, el chaval se por tope directamente nos asesoró, comimos muy bien. Y si ves, y hay un sitio que no, no fue caro, pues comimos calidad-precio muy bien. La verdad es que me gustó la comida y comimos muy bien. Más cositas, a ver, eh, os cuento. Eh, esta tarde voy a hacer una cosa y veamos, os voy a hacer una petición eh, que, va, que consiste en esto, vamos a ver. Ya sabéis que no suelo pedir cosas, no os preocupéis, no es dinero, ni nada por el estilo. Es si podéis, eh, estáis en casa, no estáis de vacaciones, porque la gente, yo entiendo que esto estando de vacaciones, no lo vais a hacer. Pero la gente que está en casa, donar sangre. Si podéis, no os voy a decir pues si no habéis sido nunca donante. Los requisitos son tan sencillos como tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. Con esa condición. Podéis donar sangre. Estar bueno y estar bien de salud, o bien, no padecer ninguna enfermedad, no tener una enfermedad infecciosa. Bueno, ya os hacen allí un cuestionario, ahí hay médicos, o van a tomar la atención, no tomar medicamentos, pero bueno, eso ya lo pueden contestar allí, o podríais llamar a, al centro de donantes que os pille más cerca eh, y demás. ¿Por qué? Os digo esto: eh, yo soy donante hace un montón de años, tengo ya un montón de donaciones. Y el problema es que ahora en verano hay mucha escasez de, de sangre. Eh, porque la, los donantes, muchos como yo, nos vamos de vacaciones. Y claro, no no donamos sangre. Yo ahora sí voy a, Porque a mí al contrario, me viene a mí mejor estar de vacaciones. Porque me mandaron una carta, como soy de hermandad de donantes, me avisan de cuándo van a venir aquí a mi pueblo. Porque yo dono aquí en el pueblo. Porque si no es un rollo, podría ir a, a, al centro de, 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 de bueno de donaciones... Pero tienes que coger el coche, aparcar por allí, que está complicado, un gasto de... Entonces yo yo prefiero donar aquí en mi pueblo, que me es mucho más cómodo. Porque yo lo que tienen son centros móviles de donación, que van a pueblos o a empresas grandes y cosas por el estilo, para que haya donaciones. Y el problema es que ahora en verano hay menos donaciones. Como comprenderéis, la gente está de vacaciones y hay menos donaciones. Por eso mmm, os pido, si podéis, veis que esto es muy sencillo, tú vas, te hacen un cuestionario de salud, te toman la tensión, te hacen un pinchacito en un dedo tipo como lo de la insulina, pero digo el azúcar, pero no es para el azúcar, es para mirar la hemoglobina, creo. No me hagáis mucho caso porque yo no soy médico. Y luego nada, eso es en 20, 25 minutos, te han sacado una cantidad de sangre que no es muy grande, no que hay, que van a dejar ahí secos y sin ningún problema, vamos, yo llevo donando muchas incluso yo ya, hoy lo que me han solicitado es para donar plasma. El plasma es un poquito diferente, porque lo que hacen esto es sacarte sangre, se pasa por una especie de máquina, vamos a llamarla así, como parece una diálisis, no es exactamente lo que tiene que ver, pero bueno, la cosa que es una idea, una máquina extrae lo que ellos necesitan, porque mucha de la sangre que se sacan no es precisamente tu sangre se van a poner directamente a otra persona después de analizarla. No. Es para producir medicinas. ¿Sabes? Por ejemplo, el, mío, el plasma, lo que son sacar es plaquetas y cosas por el estilo de la sangre para con eso eh, gente que tiene hemofilia y cosas por el estilo poder hacer medicinas o transfusiones pero solo de plasma, no de sangre completa. Porque en el plasma no te quitan glóbulos rojos ni glóbulos blancos, por lo que tengo entendido. Solamente parte del suero de la sangre entonces te, te sacan la sangre quitan eso y te vuelven a devolver por lo tanto no, no te quitan por ejemplo glóbulos rojos, para que os hagáis una idea pero bueno eso ya es para donantes pro pero donar normal oye si podéis mmm, estaría bien es ayudar es una cosa altruista que que bueno que yo considero que ayudas ayudas a gente ayudas a enfermos Operaciones, accidentes, cosas que, que hace falta. Es un producto que de momento es necesario, no, no se puede fabricar artificialmente. ¿Y qué más cositas? Pues a ver, os cuento sobre los llaveros. Ese famoso llavero que tienen unos cuantos oyentes ya, eh, pros aquí de, de frente al cliente, hechos con mis manitas, manualmente, vamos, con la impresora 3D y luego rematados a mano. A ver, esto de correos es una risa. Pues bueno, os cuento. Mandé la primera remesa de llaveros, porque luego he hecho más remesas. Y le llegó a gente que vive, yo vivo, ¿sabes?, en el centro de España, gente que vive en Barcelona, dos o tres días. A Tolo, por ejemplo, Camino Gui, que vive en Palma de Mallorca, le, le llegó, pues, a los... Tres días o cuatro también. Eso pasando un fin de semana por medio. Pero después, así fue llegando a un oyente que vive a 30 kilómetros de mi casa. Más o menos, 30 o 40. 30 habrá. 30 por ahí. Le ha tardado dos semanas. De, de mi pueblo al suyo, 30 kilómetros casi dos semanas. A Fede, en eh, aquí un saludo, que vive en Cuzco, Perú. No sé cuánto ha sido. Pues sí también, casi dos semanas. En dos semanas ha llegado a Perú. Por cierto, aprovecho para decir a los que sois eh, me de extranjeros, dije que no iba a mandar al extranjero y diréis, joder, se la han mandado a Fede. Fede ha sido un, una prueba. Una prueba que, por suerte, ha funcionado bien. No ha sido una prueba e exitosa. Por lo tanto, yo fuera de España, hombre, según las estadísticas, tengo. Tengo, ¿cómo se llama? Tengo unos cuantos escuchas. Si alguno queréis, ponedos en contacto conmigo y yo os lo mando porque he visto que funciona, es económico, es asumible. Porque claro, al principio dije, oye, que se va a costar esto más que... Pero no, no por suerte no es muy caro, por lo tanto lo puedo asumir. Si alguno queréis, os lo mando. Y después, por último, oye, muchísimas gracias. Muchos os habéis mmm, ofrecido, oye, que te hago un Bizzun, tienes coffee, tienes... De verdad, agradecidísimo, pero no, es un regalo. Es un regalo por estar ahí a ese lado del micrófono. Eh, muchísimas gracias. No esto es un regalo que me apetece, que tengáis un, una cosa mía. Y a mí, pues oye, es lo que me puedo permitir. Me gustaría, pues yo qué sé, regalaros una taza una camiseta y, como dije en el podcast del... O un coche, pero no, por suerte, por desgracia, vamos, por, su, por desgracia para mí, no me da la economía para eso. Pero bueno, como esto es un, una cosa que puedo, pues yo encantado de, de haberlos mandado esas cositas. Y de verdad, los que la gente que se ha ofrecido, oye, que te pago? ¿Qué? Que de verdad, que no, que es un regalo y es, es económico. El envío, y el, tanto como el producto que lo fabrico yo, es muy económico, me lo puedo, puedo asumirlo. Más cositas. Eh, algunos muchos avisarios por las. Porque lo publiqué en Twitter y demás. Que me entrevistó para un su podcast. Bueno, y canal Espurna Espurna de Jordi Jatzer. Eh, se hizo muy largo. Vamos, no. no. A mí se me hizo cortísimo, porque ya os digo, a mí me darme un micro y carrete, yo, tres horas. Tres horas ininterrumpidas de entrevista con este. Muy bien, yo me lo pasé muy bien, porque a mí, ya te digo, déjame hablar. Te digo, déjame hablar, tú dame carrete. Digo, no sabes dónde estás metido. Que a mí no me caigan ni debajo el agua. Entonces, pues oye, me lo pasé muy bien. Muchos oyentes me habéis preguntado para escucharlo. Vamos a ver. Esto se, pudo, se retransmitió en directo por Twitch. En Twitch, ahora mismo, está disponible, pero solo para los suscriptores. Tienes que ser suscriptor. ...del canal de Jordi Janssen. Esto lo va, va a salir en iVoox, e porque es que algunos me han dicho... ...oye, ¿y tú no lo vas a subir a tu feed? Pues no, porque yo no tengo ese acuerdo, no soy el propietario de, de ese audio. Fue una entrevista que es suya. Pero vamos, yo sé que lo van a sacar en YouTube y yo ya os enlazaré con cuando salga. Si Y además yo creo que lo resumirán, porque joder, tres horas... Por mucho que os guste, hasta a mí me daría un poquito de pereza escucharme a mí mismo. Vamos a ser sinceros, no creo que sea yo tan tan guay, ni mucho menos. Hombre, tiene muchas anécdotas, eso sí, tiene muchas anécdotas, porque claro, como le decía yo, digo, Majo, es que dice, joder, es que tú, digo, es que yo llevo muchos años en esto, Jordi. Llevo casi 30 años en la profesión y eso da para mucho, da para mucho, mucho, tengo muchas patardas eh, en esto. Y chicos, pues poco más. Eh, tengo un montón de cositas de que hablar, pero ya lo voy a dejar para otro podcast porque no, no quiero alargarme demasiado. Y lo que sí que voy a intentar, tengo que mirar de cómo ir haciéndolo. Porque sí, yo saco un podcast a, por la semana, pero otro día escuchando al señor Javier Fernández eh, en un, una masterclass. Ese hombre cada vez que da cositas así de, lo podéis escuchar buscando Mayón en 10 minutos. Aquí está Masterclass, fue de una hora que dio en la maratón previa a la JPOT del 2022. Yo mi intención, mi intención, otra cosa lo que pueda, me gustaría, que esto es en octubre, pasarme ahí por Madrid en algún momento de la JPOT. Pero ya veré, porque sabéis que mi trabajo... No es precisamente decir, no, no, que ese fin de semana yo, ojalá tú, yo no tengo fin de semana libre. Voy a tener que trabajar sábado y domingo. Antes o después del trabajo a ver si me puedo pasar. Pero bueno, lo iré viendo cuando se acerque el momento de la JPOT. Y, y poco más. Eh, bueno, sí, se me olvidó una cosita. Oye, desearle a David Freire que se recupere su perrita, porque la verdad es que adiós estuvimos comiendo con él mi familia y yo el, el domingo y luego fuimos a su casa a tomar algo y tiene una perrita que está la pobre pues pues enferma y pues eh, a ver si se puede recuperar, pues oye, sería desde aquí nuestros mejores deseos. Y nada, hasta el próximo podcast. Métodos de contacto, ya sabéis, en Telegram, buscarme como arroba frente al cliente todo junto, y también en Twitter, arroba Frente al Cliente. Ahí podéis contactar conmigo.